0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 10 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Wiederhole, Brüder und Schwestern, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Ja, das war der Grund, warum Jesus in die Welt kam. Es war der Wunsch seines Vaters und auch sein eigener Wunsch, dass die ganze Welt gerettet werde. Zuerst die Juden in Israel. Und dann ja, die sogenannten Heiden, die nicht zum Volk Gottes gehören. In Vers 2 heißt es, Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Ich wiederhole, Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Ja, man kann einen guten Job machen, man kann ja, viel Eifer, viel Energie in den Dienst, in die Arbeit für Gott hineinlegen. Aber trotzdem können es am Ende nur Werke sein, die nicht die richtige Erkenntnis mit sich bringen. Dass alleine der Glaube an Jesus Christus rettet und nicht der Eifer und die vielen guten Taten, die zwar schön sind, aber die nicht entscheidend sind für den Eintritt ins Paradies. In Vers 3 heißt es, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten, aufzurichten, trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Ich wiederhole, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Ja, man kann selbstgerecht sein. Man schaut auf sich selbst und denkt Uh, aufgrund der guten Taten wäre man gerecht vor Gott. Und die wahre Gerechtigkeit kommt aber von Gott, sondern nicht von sich selbst. Das ist der Unterschied und das ist die wahre Erkenntnis, die jeder ähm, ja, bekommen sollte. Und ohne sie ist er nicht wirklich verbunden mit Gott. Und ohne sie, ja, haben wir uns Gott nicht unterworfen. Und mit Unterwerfung ist hier gemeint, dass wir die Gnade und das Geschenk Gottes annehmen. Dass wir uns der Gnade unterwerfen und dass wir einfach Danke sagen. Und das ist ja die einfachste Unterwerfung, die man sich vorstellen kann, in anderen Religionen muss man viel tun und äh, die Unterwerfung ist sehr kompliziert und zwar sehr schwer. Aber im Christentum ist es so, dass wir uns der Liebe Gottes unterwerfen und unsere eigenen selbstgerechten Handlungen hinten anstellen und sie nur noch tun, um Gott Danke zu sagen, aber nicht um äh, ja, zu versuchen, Gott in seine Nähe zu kommen. Weiter heißt es in Vers 4: Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zu Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Ja, viele haben Gesetze im Kopf und Regeln und ähm, haben vor dies und jenes zu tun und sind gute Erdenbürger, aber ein Gesetz ist im Vergleich zur Liebe Gottes nur ein Gesetz. Und wer Gesetze befolgt, der wird zwar von den Menschen gelobt, aber wer die Liebe Gottes ähm, ignoriert, der kann nicht erwarten, dass er von Gott ja, anerkannt wird. Weil er ja seine Liebe und das, was er für den Menschen tat am Kreuz, nicht anerkennt und nicht an den Tod Jesu und an die Auferstehung glaubt, denn das sind die entscheidenden Schlüssel, dass er für uns gestorben ist, damit wir ja, das Gesetz hinter uns lassen können und damit wir diese Gnadengabe annehmen können und dann auch wie Jesus am dritten Tage auferstehen werden. In Vers 4 heißt es, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden. Für jeden, der glaubt. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. So, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Nämlich, um Christus herabzuholen. Ja, hinaufsteigen. Das ist ein, ein Akt der Tätigkeit. Wir steigen hinauf, die sogenannte Himmelsleiter, und versuchen, Jesus in unser Leben zu holen. Aber wir missachten, dass er doch schon hier ist und wir nicht erst hinaufsteigen müssen, sondern wir hier in dieser Welt sein Geschenk dankbar annehmen können, ohne dass wir hinauf und wie es gleich heißt, hinabsteigen müssen. In Vers 7 heißt es nämlich, oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern, was sagt sie? Das Wort ist dir nah, in deinem Mund und in deinem Herzen. Ja, wir brauchen Jesus nicht aus den Toten holen, denn er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist schon herausgekommen aus dem Reich der Toten. Und das alleine durch die Kraft seines Vaters. Ja, und weiter heißt es, das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Ja, wir brauchen nicht weit gehen, wir brauchen nur das Wort Gottes lesen, hören und schon ist uns Gott selbst nahe und kommt in unser Herz, wenn wir ja, unser Herz aufsperren und öffnen für ihn und für seinen Geist. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ich wiederhole Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du ihn, so wirst du gerettet. Ja, zwei Sachen sind nötig. Zum einen, dass wir Jesus Christus mit unserem Mund bekennen und dass wir im Herzen glauben, nicht nur mit Worten, und mit dem Verstand, sondern vor allem im Herzen glauben, dass Jesus von Gott, dem Vater, aus, aus den Toten auferweckt wurde. Und dass wir durch unseren Glauben genauso auferweckt werden oder wenn Jesus wiederkommt und wir noch leben, dann verwandelt werden und den Körper bekommen, den auch die bekommen, die ähm, ja, zu dem Zeitpunkt schon äh, gestorben sind. In Vers 10 heißt es, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Ja, gerettet werden kann man nur, wenn man ja, diese Worte und den Glauben im Herzen nicht zurückhält, sondern es durch den Mund herauslässt. Und darum geht es ja in dieser ähm, Endzeit, dass alle Menschen von der Botschaft von Gottes Liebe hören. Und insofern müssen wir das herauslassen. In Vers 11 heißt es, denn die Schrift spricht jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Wirklichkeit der Verkündigung des Evangeliums. Die Wichtigkeit sorry, der Verkündigung des Evangeliums. In Vers 12 heißt es, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn. Der Reich ist für alle, die ihn anrufen. Ja, Nationalitäten sind unwichtig. Und ob wir jetzt äh, zum Volk Gottes gehören, indem wir Juden sind, oder zum Volk Gottes gehören, indem wir einer anderen Nation angehören. Entscheidend ist unser Glaube an Jesus Christus. Und nur der nicht die Nationalität, in die wir hineingeboren sind. In Vers 13 heißt es, ich wiederhole und fahre fort, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ja, damit ist wirklich jeder Mensch gemeint. Jeder, der äh, übertragen gesagt die Nummer Jesu kennt, und ihn anruft, ja, der bekommt auch eine Antwort. Jesus hebt ab und Jesus, ja, tritt in Verbindung mit dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du ihn anrufst. Ob das jetzt wirklich ein Telefon sein muss? Nein, es geht darum, dass du ihn direkt ansprichst und von du zu du mit ihm in Kontakt trittst. Anerkennst, dass zwischen ihm und dir ja noch die Schuld steht. Und ja, wenn du das anerkennst, wenn du deine Schuld bereust, dann vergibt er dir gerne. Und befreit dich von dieser Mauer, die zwischen dir und ihm steht und macht den Weg frei zu einer wirklichen Liebesbeziehung. In Vers 14 heißt es, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Ja, hören kann man nur, wenn andere das Wort Gottes verkündigen. Und wenn Gott dich beruft, sein Wort weiterzutragen, egal in welcher Form, dann ja, zögere nicht und mach deinen Mund weit auf oder mach deine Gebärdengesten groß, um ihn zu verkündigen. In Vers 15 heißt es, wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer die Frieden verkündigen die Gutes verkündigen aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht denn Jesaja spricht Herr wer hat unsere Verkündigung wer hat unserer Verkündigung geglaubt demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung die Verkündigung aber durch das Wort Gottes, Ja, das Wort ist das Lebendige. Es ist ein lebendiges Wort. Und ohne, dass uns das Wort Gottes lebendig macht, können wir es nicht verkündigen. Es ist kein Job, es ist kein Studium. Auch wenn viele denken, wenn sie Theologie studieren, dann wären sie ja lebendige Christen. Nein, das Wort Gottes macht sich lebendig schenkt ihnen ein neues Leben und ja, hilft ihnen, in der Verkündigung zu stehen und zu gehen. Ja, Ich habe keine Theologie studiert. Es reicht völlig aus, wenn ja, man sich von Gottes Geist berühren lässt und er dann sein lebendiges Wort durch unseren Mund ähm, nach draußen kommen lässt. In Vers 18 heißt es, aber ich frage, haben sie es etwa nicht gehört? Doch, doch, ja. Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen. Durch das, was kein Volk, durch das, was kein Volk ist, durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Ja, Gott macht die Menschen, das Volk, mit dem er begonnen hat, eifersüchtig, indem er, ja, die Völker, aus anderen Nationen, dazu gehören auch wir, wenn wir jetzt nicht äh, gerade in Israel wohnen, äh, oder ja, es sind auf jeden Fall die, die nicht dem Volk Gottes angehörig sind. Und die finden zu Jesus, und wenn jetzt das Volk Gottes sieht, ach, die finden alle zu Jesus, das will ich auch. Und das ist der Grund, warum wir ja von seinem Geist berührt wurden. In Vers 20 heißt es Jesaja, aber er sagt sogar zu, sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden, gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Tja, Gott streckt allen Menschen seine Hände aus. Auch dann noch, wenn es ungehorsam und widerspenstig ist. Willst du seine Hände ähm, annehmen? Willst du, dass er dich berührt durch seinen Geist? Dann zögere nicht. Und mach klare Sache mit Jesus. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.